0: Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейген Лайв. Сегодня пятница, 14 апреля. Время двадцать часов 1 минута в Киеве. Такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях правозащитник, основатель проекта Гулагу нет, Владимир Росельский. Володь, привет,
1: добрый вечер, Марк, и приветствую твоих уважаемых зрителей и подписчиков.
0: Ну вот, мы назвали биоутилизатор. Хотя можно было утилизатор био, но, в общем, разницы никакой. Естественно, речь пойдет о последних событиях, о пригожни ЧВК «Вагнер», которых обвиняют, по-моему, очень обоснованно, в том, что они ответственны за казнь украинских военнослужащих, в частности, обезглавливание одного из них, записи которой появились на телекомпании CNN, ну и В общем и целом в некоторых пабликах ватных так называемых пропагандистов и разных там фриков они появились в Телеграме. И, собственно, у этой темы появилось продолжение. С одной стороны, по-моему, для всех очевидно авторство именно этих действий. И ты выступил с заявлениями о том, что лица, с которыми ты более-менее так, ну, сотрудничаешь на дистанции, да, вот этот Медведев, который находится сейчас в Норвегии, подтвердил, что это действительно э, контрактники ЧВК Вагнер совершают это военное преступление, а безглавливого украинского военнослужащего. Причем, э, якобы, там есть уже и позывные, а украинская сторона заявляет о том, что... Уже известно, кто совершили это преступление. Вроде как летом прошлого года. Ну, непонятно до конца, но вполне можно допустить, что сроки именно такие. Вот. И реакция Пригожина. Вот мы ее сейчас послушаем. Я сразу говорю зрителям, что это 40 с небольшим секундная речь Пригожина с комментариями. Мы моменты, где он употребляет обсценную лексику, там гавкает собачка, это... Наложение такое, а не то, чтобы там у него собака вместе с ним разговаривает с Пригожиным, Давайте послушаем. Я уже говорил о том, что на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК Вагнер, ни место Бахмут. Что касается Осечкина, Осечкин абсолютный пол. А что касается Андрея Медведева, я уже говорил о том, что это которая пробовала два дня в ЧВК «Вагнер», и кого она может идентифицировать? Из десятков тысяч вагнеровцев этот Андрей Медведев кого-то может идентифицировать. Извините за мой французский. Поэтому чушь абсолютно полная. В действительности она не соответствует. Отвечаю прямо на ваш вопрос. Ну вот, я знаю все, что за словом в карман не лезу, да, то есть для меня это не проблема, но как мне не хотелось, чтобы Пригожин тут у меня в эфире оскорблял и тебя, и остальных, поэтому, ну, как-то слишком жирно ему будет, поэтому мы это загавкали. А так-то, в принципе, а, есть о чем поговорить, поэтому давай с самого начала разберемся. А, все-таки, значит, есть ли... Серьезные основания утверждать, есть ли там, не знаю, фамилии, позывные и так далее. Ну, фамилии. Кто конкретно обезглавил украинского этого военнослужащего? Вот начнем с этого.
1: На сегодняшний день нами опрошено более 10 бывших и действующих участников так называемого ЧВК Вагнера, который вполне уже можно прямо называть, что это ЧВК Путина или одно из подразделений подчиненных именно этому диктатору, так вот, практически все вагнеровцы опознают систему позывных, потому что в той самой страшной видеозаписи с обезглавливанием одного из солдат украинской армии, там работает рация и ведут переговоры по поводу наведения артиллерии и гранатометов. И они четко опознают там, что это переговоры именно подразделений Вагнера. Не ВДВ, не каких-то там других армейских соединений, а именно непосредственно это ЧВК Вагнера. Поэтому здесь в любом случае, как бы сейчас Пригожин накануне, там буквально там пару месяцев назад, получивший по щам от Путина за вот этот вот побег Медведева и международную огласку, вот этих бесчеловечных методов с кувалдами, с расстрелами, с убийствами, Да, он в очередной раз сейчас, конечно, пытается отвертеться от этого, он хочет уйти от ответственности за эти страшные военные преступления, но он разоблачен, и в понедельник мы представим очень ценные, очень важные свидетельства, не Андрея Медведева, сразу скажу, а одного из других, теперь уже можно считать бывших командиров одного из подразделений ЧВК «Вагнер», который прямо рассказывает о том, что подобные, Жестокие методы расправы были не просто санкционированы, а осуществлялись по прямому указанию Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Более того, бойцам приказывали все это действие записывать на мобильный телефон, отправлять во внутренний чат, для того, чтобы они это в своих Z-пабликах частично использовали для запугивания бойцов ВСУ. А с другой стороны, здесь была еще и другая другая, э, тактическая задача, очень циничная, сделать все возможное, чтобы Украина отказалась выполнять э, требования Женевской конвенции с тем, чтобы украинцы ожесточились и опустились на уровень, встали на один уровень с Пригожиным, Уткиным и их наемниками. С тем, чтобы хотя бы какой-то страх... Поселите в душах бойцов ЧВК «Вагнер». Почему? Потому что за последние, вот, последние 7-9 месяцев огромное количество наемников и из числа бывших заключенных, которых Путин помиловал и они отправляли на войну, и из числа вольно наемных, понимая, что это за мясорубка, поднимали руки, убегали на позиции к украинцам, пользовались программой э, «Сохранить жизнь» э, и э, другими вариантами сдачи в плен. И вот им нужно было, чтобы э, бойцы ЧВК «Вагнер» принципиально начали бояться украинцев, что те тоже могут мучить. Поэтому вот в тот момент, как раз это конец лета и осень 2022 года, это как раз расцвет вот можно сказать, этой фигуры Евгения Пригожина, когда он полным ходом набирал обороты, набирал десятки тысяч осужденных, и ему казалось, что еще немножко, и он станет в один уровень с какими-то Шойгу и Ротенбергами. Вот в этот самый момент э, они вход пускали самые жестокие бесчеловечные методы, записывали это на видео. И я думаю, что в понедельник мы сможем представить свидетельства и показания тех, кто это все видел и в этом принимал участие. И конкретно вот этот человек, которого мы, наверное, покажем в понедельник, он говорит о том, что более 20 человек подобным опытом были внесудебно убиты жестоко и казнены. То есть это система, которая работает, работала. По указанию Уткина и Пригожина. Здесь, чтобы там он сейчас не пытался отшутиться, каким-то образом там потроллить и так далее, здесь уже. Ну и плюс мы же с тобой внимательно послушали: вот эти его гавкания, он признается в том, что еще отрицал несколько месяцев назад, когда Андрей Медведев сбежал в Норвегию и запросил политубежище и начал давать показания о преступлениях происходящих в ЧВК Вагнер, он всячески отрицал прямую связь и отшучивался, пытался троллить, говорить о том, что вот у них есть какой-то норвежский свой там батальон э, Вагнера и так далее. Сегодня там, или там, вчера, когда он эту ругань э, свою разместил, э, в очередной раз э, выйдя из, из равновесия, он признается, что да, действительно Медведев был э, частью Вагнера, проходил там службу. Поэтому здесь э, с каждым месяцем все больше и больше вот под воздействием этих разоблачений очевидно что э, здесь пригожин будет конечно там, скукоживаться и каким-то образом э, его там, возможности и полномочия будут сокращаться под давлением улик под подобными свидетельствами но ну, честно говоря я думаю что в понедельник мы в объем, Последний гвоздь в крышку от гроба именно его такой, там, военно-политической карьеры. Потому что, конечно, после того, что мы опубликуем, я думаю, что ни один э, полковник и генерал, какой бы он там ни был там путинист, э, с ним э, на одно поле там, даже отправлять нужду не сядет. Mm-hmm. Так, нас
0: около 20 тысяч смотрят. Я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтов в социальных сетях, группах, ставьте лайки, нас тысяч уже лайкнуло, ну, явно недостаточно. Вот. Ну, и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Владимира Осечкина в описании к этому видео. Есть ссылка на канал Владимира Осечкина в Ютюбе, Подписывайтесь, там тоже. Ну вот, в понедельник, наверное, будет видео. Там посмотрите. Смотри, э, тогда такой вопрос. Э, на твой-то взгляд, он почему в первую очередь отрицает? Ведь он все время начинает отрицать. Вот с нужным. Он же тоже. То ли «да-да-да», потом «нет-нет-нет». Значит, это американские спецслужбы. Он даже это написал в заявлении генеральному прокурору Краснову, генеральному прокурору РФ, что «прошу проверить факты, вот это, значит, кувалды убитого нужно, что это совершили какие-то американские спецслужбы». Ну, чистый троллинг, чистый прикол, да. Тем не менее, сошло на нет. Сейчас опять заявлено, что генпрокуратура проверит. Мы знаем, с каким результатом. Ничего она не будет проверять, ничего не будет. Но, тем не менее... Значит, он сейчас активно отрицает, а потом он обычно после такого начинает кувалды сувенирные раздавать. Сейчас он, видимо, там я не знаю, голову будет раздавать или ножи там, я не знаю. То есть он постепенно после первой волны как бы то ли смиряется с этим, то ли мимо него это пролетает, и он уже начинает бравировать этим, а не отрицать. А сейчас он вот первая реакция отрицания, значит, она, так сказать, очень похожа на предыдущие случаи. То есть, он боится, в первую очередь, на твой взгляд, что его признают уже не международной криминальной организацией ЧВК «Вагнер», а именно террористической, или для него опасность есть какая-то внутренняя, что вот ты говоришь, генерал, не стоят срать с ним. Но, слушай, а Путин с ним ест. Ну, я так утрирую, он же повар, а повар, что он делает, он же не нужду справляет, он совсем другими занимается,
1: значит... Марк, если позволишь, да, все это было с Пригожиным и Путиным в прошлом. Ну, С того момента, когда он начал вести себя подобным образом и притворять в жизни вот такие бесчеловечные методы, от него начали дистанцироваться. После того, когда правда об этих бесчеловечных методах убежала вместе с Медведевым через забор в Европу, в Норвегию, проследи внимательно по фактам, буквально через две недели – Пригожину закрыли вход в исправительные колонии для набора новых партий. Ты считаешь, а что же... это с этим связано? Ну, конечно, под воздействием этого всего, потому что одно дело это все происходило в тайне, и другое дело это выплыло наружу. Я не хочу никаким образом обелять Путина да, как диктатора и его окружение, но они действуют как такие профессиональные закоренелые преступники. Они делают все, что угодно, лишь бы только не попадаться. Вот. А когда mm-hmm. кто-то в мафии попадается, то по вот этим вот правилам, по устоям, да, как закон о мерте, нужно хранить молчание, брать все на себя, с тем, чтобы там наверх на боссов мафии не, mm-hmm. не собралось улик. Здесь та же самая история. До той поры, пока мы не предъявим свидетельства и показания тех, кто был вместе с Пригожным в одной команде, пока это все не ляжет в основу прокурорских проверок, Следственного комитета, Международного уголовного суда и так далее, до той поры он это все творит. Как только в понедельник, вот ты увидишь просто, как начнет все резко меняться, мы представим того человека, который, ну, даже целый ряд людей, которые были с Пригожным, там, медали, миллионы и так далее, и так далее, и которые начинают рассказывать и говорить изнутри, ты увидишь, что начнет происходить. Потому что страшно не то, что эти люди расскажут об ужасах, которые впечатлят европейцев, нас, тобой, да. твоих уважаемых зрителей, подписчиков. Да. Для Путина в данном случае будет принципиально важно, что в очередной раз вот этот вот э, э, персонаж, известный там как якобы там повар э, или там как палач, как мясник, что он потерял контроль, что ему была дана лицензия на все, что угодно, там на пытки, на кувалды, на расправы, лишь бы только все это держать в тайне. А Когда все это уже не в тайне разоблачено, и те люди которые находились внутри этой системы, выходят и все это разоблачают, признаются в том, что да, они убивали, и убивали по приказу вот конкретно Евгения Пригожина, что он отдавал команду ноль, прямое прямое указание на их сленге убивать пленных, а не брать их для обмена и так далее. Прямое нарушение требований международного законодательства. Когда все это вывалится понедельник. Дальше уже просто начинается ветер с камнями, и уже там никакая его собственная служба безопасности здесь не поможет и его не защитит. Более того, с учетом того, что мы, ребята, не глупые, мы достаточно интересную конструкцию представили, которую, я думаю, что ты как юрист и адвокат в понедельник оценишь. Там в любом случае будут стопроцентные железобетонные основания вот тех э, людей, которые выйдут в паблик, брать в России э, под государственную защиту, В качестве потерпевших по уголовным делам. По каким, в понедельник об этом расскажем. В любом случае, я не питаю никаких иллюзий. Я разделяю сейчас твой скепсис. И скепсис огромного количества э, подписчиков, кто напишет о том, как вы можете надеяться на систему правоохранительных органов, там, прокуратуру и Следственный комитет в России. Но здесь вопрос не... В том, что мы думаем, что там очень много справедливости и желания найти что-то. Мы просто понимаем внутреннюю расстановку сил внутри России. Мы понимаем, что, по сути дела, вот этот Вагнер, его можно признать как как нынешний Титаник, который уже начал тонуть, он уже получил пробоины. И дальше э, в геометрической прогрессии война пойдет, вода пойдет в трюм э, Пригожина. И дальше уже просто э, в понедельник, когда мы все это покажем, Тут нужно будет либо Путину выходить с признанием того, что он это все санкционирует, и он готов будет сесть вместе с Уткиным и Пригожным за подобные на скамью подсудимых, либо они вынуждены будут здесь реагировать и внутри вот этой системы, которая, конечно же, самая настоящая диктатура, показывать всему миру, что все-таки они диктаторы, но не террористы. Вот здесь очень интересно будет после огласки этого всего. Так, нас
0: уже 26 тысяч смотрит сегодня хоть и пятница уже вечер, но надеюсь, что вы будете активны в распространении ссылок на это видео. Вот смотри, тогда давай следующим образом подойдем к оценке этого произошедшего события и в контексте, в общем. А не считаешь ли ты, что это еще и может иметь то продолжение и тот смысл, что все-таки он внизу, я имею в виду не на уровне Путина, а на уровне министерства министерства обороны, генштаба, администрации президента, администрации Санкт-Петербурга, фактически, не знаю, за спиной которой стоит Юрий Ковальчук, весьма существенное лицо в окружении Путина. Он конфликтует с ними со всеми. И они, собственно, используют эту ситуацию и другие ситуации, Шойгу, э, значит, Герасимов, э, АП, который он проклинает последними словами и так далее, для того, чтобы, ну, как-то его аппарат на этого товарища просто убрать. Дальше там уже техника. Как его уберут в Африку, утилизируют там, или, так сказать, доведут это до степени, когда под Бахмутом все последние эти ЧВКшники исчерпаются. Неважно, это техника. Но вот э, нет ли такого, что... Путина не столько убеждает в том, чтобы распрощаться с Пригожиным, то, что он такой мясник и все такое, режет головы его контрактники, в конце концов кувалдят и так далее, а только потому, что ну, аппаратно он проиграл, потому что слишком против него большой союз противников из числа... Точно таких же, в общем, соразмерных ему, а и выше, то есть, институциональных чиновников, которых он, там, ну, я не говорю про этого Столярова, зятя Шойгу, самого Шойгу, этого, как он какими словами называл Герасимова, точнее, в лице своих контрактников уже мы и не говорим и так далее. То есть, это они как бы с ним расправятся. А не то, что Путин так зарефлексировал, ой-ой-ой, к моим военным преступлениям против детей украинских еще прибавится и отрезание голов. Можно как бы не столько об этом думать, сколько здесь играет больше роль аппаратная игра, вот что ты на этот счет скажешь.
1: Ну, каждый раз, когда э, вот нечто подобное разоблачается, в любом случае, так или иначе, э, озвучиваются какие-то такие, знаешь, теории заговора и версии. Если ты вспомнишь, да, осень 2021 года, э, Сергей Савельев вывез. Секретный архив ФСН да. э, и ФСБ с вот этими систематическими пытками, тогда говорили, что это и вот Якобы ФСБ это организовала. Хотя, если вдуматься, ну, а в результате еще? этого слива э, генерал ФСБ Александр Калашников, бу- будучи директором СИН, потерял свой пост. То есть, как бы, ну, ну да, ФСБ, э, а, ли... а ФСБ самим на себя значит да. э, копать. Да, здесь, здесь, здесь то же самое, здесь э, я тебе так ожу, э, отвечу, действительно, э, вопрос, конечно, ты задаешь сейчас закономерный, и о нем можно было бы там подумать, порассуждать, допустить, но ведь штука в чем? Мы же представим свидетельство не того, что есть такой секой там, Пригожин, Уткин, и же с ними, и вот якобы они нехорошие, а все остальные якобы там воюют по правилам. Ничего подобного. Вот те свидетельства, которые мы собрали, они прямо указывают на то, что ЧВК «Вагнер» является неотъемлемой частью группировки российских войск в Украине в этой самой войне. Поэтому здесь... Так это что означает,
0: их противоречия преувеличены или, скажем так, они не играют
1: решающей роли. Вот как здесь? Я думаю, что, конечно же, противоречия там есть, но, как, во-первых, как ты помнишь, там лет семь или восемь продолжалось противостояние Чайки и Бастрыкина, генпрокуроры и ну, представителя СКР, да. и все в эту историю как бы верили, ставили на противоходе, а они восемь лет сидели на одном и том же месте. То же самое сейчас внутри ФСБ, есть одни генералы и другие. Определенные телеграм-каналы, которые так или иначе связаны с Кремлем, с Москвой, муссируют якобы внутренний конфликт, но при этом они годами в унисон, на самом деле в нужный момент объединяются и разрушают судьбы людей творят зло. Здесь то же самое. Я могу так сказать, что, конечно же, ни одному из генералов на Фрунзенской набережной не хочется сесть на скамью подсудимых в качестве военных преступников. Но как бы им там хотелось или не хотелось, в любом случае они помогали Пригожину доставлять десятки тысяч осужденных из различных колоний, с аэродромов, аэропортов разных регионов в в Краснодарский край. Их конвой помогал доставлять осужденных под видом колонии номер 12 ГУФСИН по Ростовской области на территорию базы Молькина которая на секундочку располагается на территории войсковой части 51-532. Это 10-я бригада спецназа Минобороны. Это полностью было их вооружение, одежда и так далее. Соответственно, боеприпасы, это тоже Минобороны в сторону... ЧВК «Вагнер». Поэтому как бы там Шойгу... Давай не будем забегать вперед и помогать Шойгу там готовиться к трибуналу, либо к Международному уголовному суду, где он будет рассказывать с адвокатами, что он ничего не знал. Мы на данный момент располагаем информацией, которая прямо уличает Министерство обороны в создании вот этой вот вооруженной группировки. Конечно, это не частная военная компания. Тот образ, который они заняли не Несколько лет назад и активно начали поддерживать и им это, конечно, нравилось. Вот спецслужбам и Миноборонере, что а, это частная военная компания, зиц представитель фунта, точнее, вот коммерсанта Евгения Пригожина. На самом деле ничего подобного. У руля прямым командиром в ЧВК Вагнера проходит офицер ГРУ, ну, нынешнее главное управление генштаба Минобороны Дмитрий Уткин. Вот. И, соответственно, вооружение боеприпасы они тоже оттуда получают. И от того, что там они творят, Никаким образом руководство Минобороны и Путин, еще раз, не отвертится. Более того, сейчас уже за последние полгода и международные расследователи, и журналисты, и официальные органы расследования на международном уровне пошли гораздо дальше, чем опубликовано в паблике, в соцсетях и в медиа. И собрано огромное количество подтверждений тому, что именно Владимир Путин и бюджет Российской Федерации в конечном итоге и финансировали создание вот этого монстра, называемого ЧВК «Вагнер». Поэтому здесь, конечно же, каждый из них захочет оправдаться и дистанцироваться, но у них это уже не получится сделать никаким образом. И чем дальше они будут вот потворствовать и создавать такие прокси, и э, там, подразделения, отдавая им возможность, там, право творить все, что угодно, как там, ЧВК «Редут», ЧВК «Вагнер», сейчас mm-hmm. они ЧВК «Конвой» создают, ЧВК «Поток» и так далее, тем больше будет на них ответственность. Вся их история делать все грязное чужими руками, наемниками, заключенными, осужденными, но они не могут уйти от ответственности. Ну как, их самолеты доставляли заключенных в сторону подготовительных лагерей, и их автобусы с их конвоями доставляли их на территорию, там, где проводятся военные действия. Вот. Поэтому сидеть будут все. Вопрос лишь в том, кто, кому какую роль распишут прокуроры исследователи Хорошо.
0: Ну вот смотри, такая ситуация. Как я понимаю, в Москве идут э, определенные оперативные и другие действия со стороны правоохранительных органов, дабы среагировать на то, что произошло. Потому что э, адвокат Идалов, он там в Москве в определенных кругах, безусловно, известен, который занимался как раз защитой вот разных спорных для власти людей. Он является адвокатом вот военнослужащего ЧВК Вагнера Медведева, который сейчас в Норвегии. И вот было объявлено, мы вот увидели и тобой повторена информация о том, что он арестован. каком какому-то такому странному делу оно впрямую не имеет отношения, казалось бы. Ну, как это обычно бывает. Мне поразительно, как бывшему адвокату российскому, мы вообще не видим... Роли палаты московской, палаты федеральной в защите адвокатов. Но ее и не было никогда. Потому что это сами агентуры ФСБ вокруг обоих сидит. Сейчас они уже даже и не скрывают, что они просто на зарплате, а кто-то, значит, на прикорме, а кто-то под крышей, под зонтиком Лубянки. Но они всегда были и федеральная палата, и московская палата, и все остальные палаты. Это вообще ни для кого не секрет. Но вот они как бы сдают последних оставшихся единиц уже адвокатов, которые, ну, в общем, действуют в защиту своих доверителей, и вот, по-моему, этот случай показать. Вот расскажи об этом, и какие еще происходят вещи, которые вытекают из обнародованной этой информации, попыток Москвы с этим как-то бороться,
1: закрыть рот и так далее. Да, да, действительно, вчера Пресненский райсуд Москвы проштамповал решение, конечно же, по указанию ФСБшников, и они взяли под стражу адвоката Тимура Идалова, которого обвинили в якобы угрозе убийством э, двум представителям гособвинения, двум прокурорам. Просто из-за диалога, который состоялся у них в зале судебного заседания, э, шли споры. Но вот времена поменялись, времена изменились. Если раньше допускалось какое-то обсуждение и общение, и прения споры, то теперь любое слово поперек прокуроров, тут же судья стучит на адвоката ФСБ в Следственный комитет, а те с масками прорываются к адвокату, к человеку в возрасте, у которого дома жена, дети, там на заднем фоне, когда спецназ штурмовал квартиру, клал его на пол, заламывал руки, надевал наручники на Тимура Идалова, там слышно там, детский плач. Ну, это, в общем, такое очень... Печальное, тревожное зрелище, но вот да, они делают все возможное, чтобы атаковать. Тимур Идалов защищал очень многих людей, в том числе, помимо каких-то громких дел, которые рассматривались в судах, где он заявлял огромное количество ходатайств, жалоб, пытался каким-то образом оспаривать действия гособвинения и защищать тех, кто под стражей, он сделал очень важное. То, что, к сожалению, мало кем осталось замечено. Он 4 декабря прошлого года как раз э, помог Андрею Медведеву, когда тот еще находился внутри России, э, составить, опросить его составить в порядке 86 УПК э, протокол опроса. И Андрей Медведев собственноручно на трех листах писал, дал показания о тех преступлениях, которые происходят внутри ЧВК ВАГО. Вот И, на мой взгляд, именно это стало таким триггером ну, отправной точки. Да, потому что какие бы там споры не были в судах, но споры происходят всегда, пикировки между гособвинением и защитниками. А здесь это единственный вообще официальный документ, вот был, по крайней мере, там до понедельника, до следующего понедельника, когда есть какие-то чьи-то показания, очевидцы, которые были внутри ЧВК «Вагдар», который рассказывает о том, как там россияне, убивают россиян за отказ воевать. Как их расстреливают, как их там забрасывают в эти так называемые братские могилы и так далее. И, конечно, такие показания должны были стать основой для возбуждения уголовного дела в Следственном комитете. Но с учетом того, что мы понимаем с тобой, что в России происходит в последние годы, Следственный комитет не в отношении пригожина, Уткина и их сообщников возбудил уголовное дело, а в отношении адвоката Тимура Идалова. Сейчас все подели под стражу. И дальше будут, соответственно, каким-то образом дискредитировать для того, чтобы, самое главное, дискредитировать сам вот этот протокол опроса от 4 декабря, чтобы потом всем объяснить, что это на самом деле был не адвокат и не адвокатский опрос, а это вообще была какая-то фальсификация со стороны вот криминального человека, который якобы там всем вокруг угрожает. Вот. Но это мы видим, это новая волна таких абсолютно м- мотивированных, танциозных репрессий цель которых это как раз вот воспрепятствовать нашему большому независимому расследованию, связанному с разоблачением преступных бесчеловечных схем ЧВК «Вагнер». И по сути дела, еще раз подчеркну, здесь мы не должны вот идти на поводу у пиарщиков Кремля с тем, чтобы мы там всю, весь негатив отпускали вот этому председателю фунту Пригожну. Эта структура создана была и развивалась, конечно же, по указанию по личным указаниям и приказам Владимира Путина. И без Путина ни одна бы колония в СИН не открыла бы двери Пригожную, ни один бы борт ИЛ-76 без команды главнокомандующего и руководства Минобороны не стал бы забирать тысячи осужденных из разных регионов для отправки на войну. И, конечно, никакой Минобороны не давало бы своей территории в, войсковых, в военных частях и, соответственно, боеприпасы тому, что не санкционировано с самого верха. Поэтому здесь идет очевидный испуг. Также, точно так же, как обратив внимание Путин, на самом деле, при том, что он старается бравировать, представлять себя как такого спортсмена, дзюдоиста с сильной психикой, у него очень сильно развиты фобия. Он боялся ковида и встречался со всеми в бункере, там, сажая их на тот конец, 50-метрового, там метрового там или там тридцатиметрового. Он стат- продолжает делать. Он не это не в прошлом. Это да, абсолютно. Когда было опубликовано видеоархив пыток, тут же, соответственно, уже вот под этим международным давлением он начал избавляться от всех, кто мог бы там на него дать показания, показывая, что якобы он ничего не знал. Сейчас то же самое начинает происходить. И вот, но еще раз подчеркну, интересные события будут развиваться на следующей неделе. Но как бы он не пытался дистанцироваться, никогда уже Владимир Путин не отмоется от того, что он из колонии строгого и особого режима отправил на вот эту вот подготовку сначала к убийствам, а потом и на отправку на войну тысяч и тысяч ранее осужденных за убийство. Это была, конечно, целенаправленная государственная программа, создавать такие, я не знаю, как их назвать, там, зондеркоманды и так далее, команды убийц-наемников, которые будут совершать страшные. Поэтому, конечно, я понимаю прекрасно и руководство ООН, которое шокировано этим видео и так далее, но меня лично э, все это шокировало, когда я узнал, что осужденных за убийство, Отправляют вместо исправления на войну, обучают их убивать и дают им еще вооружение. Поэтому то, что сейчас мы видим, и то, что сейчас становится известно, это просто следствие того, что было начато Путином в прошлом году.
0: 36, больше 36 тысяч нас смотрят, больше 11 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, мы 32 с небольшим минуты в эфире. У нас еще достаточно времени, у меня просьба большая к нашим... К нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях групп, особенно те, кто к нам присоединяется. Не забывайте этого делать, иначе просто эфир не увидят. Поэтому тут это такая неотменяемая важная вещь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Владимира Осечкина. В описании к этому видео по имени Владимира Осечкина вы можете найти эту ссылку и подписаться. Так, ну пойдем дальше тогда. Смотри, Пригожин, как я понимаю, раздает угрозу налево-направо, где публично, где не публично. Упоминание тебя в этом контексте, это же тоже, в общем, ну, угроза прямая тебе. Ты, естественно, не в России, но, но угроза именно какого-то преследования. Да? Ну, понятно, какого, значит, возьмем, убьем. Собственно, ничего мы и не ждем от них, но и так далее. На твой взгляд, в Европе сейчас осознание того, что имеет дело с вот такой... Организация, которая вообще признана международной преступной, а по сути, ну, после всех последних событий должна быть признана террористической. Ряд стран это сделали. Там Литва, Украина э, за это проголосовали. Я напомню, Европарламент за это проголосовал. Но вот пока Соединенные Штаты не приняли решение о признании э, ЧВК Вагнера террористической организацией, ну, со всеми вытекающими последствиями. Да, ну, то есть, насколько э, э, велики возможности... ЧВК Вагнер, дабы устраивать какие-то теракты или же убийства, заказные вне пределов Российской Федерации, потому что в Российской Федерации за это их не наказывают, их награждают. Но в Европе немного по-другому. Что бы ты сказал, как бы оценил?
1: Большой, сложный вопрос, но если позволишь, я буквально одну минуту, Давай. знаешь немножко отойду в сторону, а потом мы вернемся к угрозам в наши адреса и к тому, что они там yeah. создают вот эти вот бригады убийц, киллеров для того, чтобы э, расправляться с теми, кто их разоблачает. По сути дела, yeah. да, там террористическая организация, конечно, террористическая деятельность. Это как раз вот к слову, знаешь, э, я периодически просматриваю интернет, и иногда к нам э, и на ГУЛАГу нет, и к тебе э, на канал приходят специально потроть какие-то персонажи, ну у них какие-то сомнительные, небольшие, малопопулярные так это каналы. Это же его люди, у него же Савушкины и Ольгина, это же его. Да, вот где, где всячески пытаются обвинить там то тебя, то меня, вот в, в, один из последних видов троллинга в якобы там работе на ФСБ, на спецслужбе и так О, далее. Да. Вот поэтому здесь, во-первых, конечно, я прекрасно знаю, что и ты, и я, мы действуем независимо и в интересах мира и демократии, и уж точно не в интересах ФСБ. Понимаете, Каждый из нас с тобой находится в определенной рисковой ситуации, мы с тобой рискуем жизнями, и это не просто наши предположения, а это то, о чем знают правоохранительные органы, и я имею в виду про Европу, конечно же. Вот. И если бы вот те люди, которые нам пытаются, там, приходят и стараются нас в чем-то там обвинять, сделали хотя бы одну десятую от того, что делаем мы с тобой вот так публично и открыто, переходя дорогу, по сути дела, руководителям террористических организаций, которые работают вместе с Путиным, вот, было бы лучше, если бы они свою энергию неуемную тратили не на критику Марка Фейгина и Владимира Осечкина, а попытались хотя бы сделать хотя бы одну десятую от того, что мы с тобой здесь сейчас вот в этом эфире и перед этим на протяжении последних лет озвучиваем и разоблачаем конкретные преступления путинского режима. И опять же, в отличие вот от этих болтунов, которые периодически там за спиной где-то нам с тобой там гавкают, так же как и Пригожин, я могу сказать, что э, мы не просто жизнями рискуем ради эфиров в Ютубе, и каких-то лайков, просмотров. А мы делаем все возможное для того, чтобы помочь международному расследованию собрать доказательную базу с тем, чтобы э, и Путин, и его сообщники были со временем арестованы и осуждены. А даже если кто-то из них там не доживет до приговора, по крайней мере, чтобы они были осуждены за свои страшные преступления посмертно, с тем, чтобы э, международное сообщество здесь четко расставило точки над «и» и без всяких вот э, там серых красок и оттенков, назвала преступников преступниками, тех, кто причастен к убийству огромного количества и украинцев, и россиян. вот Это вот я в сторону немножко отошел, а сейчас отвечаю на твой конкретный вопрос. Да, действительно, у нас есть информация, и опять же, в понедельник мы ее опубликуем, о том, что за последние 7, 8, 9 месяцев Команда Пригожна смогла рекрутировать из числа осужденных, отправленных на войну, которых специально осознанно расчеловечивали, учили убивать, учили резать, учили расчленять, между прочим, да? были специальные соответствующие курсы у определенных вот этих вот там можно назвать их там командами и вот наиболее отъявленных таких э- убийц. Они начали подтягивать, и после того, когда у них заканчивались вот эти вот шестимесячные сроки, которые они по договоренности, по контракту такому негласному между Путиным, Пригожным и заключенными значит, отбывали этот срок, после этого определенная часть наиболее кровожадных осталась в команде Евгения Пригожина. И часть из них он уже перевез в Россию, в Санкт-Петербург предоставляя им проживание, автомобили, очень большие зарплаты относительно того, что они там выплачивают в ЧВК «Вагнеры», гораздо больше, чем выплачивают офицерам в Министерстве обороны Российской Федерации. И они создают вот такую вот команду ликвидаторов, которые и внутри России, по приказу Евгения Пригожина, могут поехать, и убить любого человека, неважно, в Минобороне, в Генпрокуратуре или где-то там среди оппозиции. И точно так же у нас есть показания о том, что одна из таких команд уже выехала в Европу. Соответственно, понятно, что у Пригожина есть определенные контакты и в ФСБ, и в Минобороне, где ему помогают выправлять подложные документы, так называемые документы прикрытия. У нас есть показания о том, что Одна из вот этих вот бригад ликвидаторов уже выехали в Европу для того, чтобы как раз заняться ликвидацией, устранениями и убийствами. То есть, по сути дела, мы говорим о том, что Владимир Путин открыл ворота колоний для осужденных за убийство, пригожных отправил под контролем спецслужб на войну, где их в том числе заставляли, приказывали им совершать вот такие вот страшные вещи, потому что на этом видео, если его проанализировать с точки зрения того, что там происходит помимо самого ужаса процесса, когда убивают живого человека и тут же отделяют голову от тела, значит там один человек это совершает, но другой им руководит, И записывает это на мобильный телефон. Для чего? Для того, чтобы потом в отношении вот этого убийцы был стопроцентный компромат. Во-первых, отчитаться перед руководством, перед Уткиным и Пригожным, что они вот это вот совершили. А во-вторых, судя по тому, что нам сейчас известно, у них достаточно большое количество компромата. И поэтому они как раз... У них система кнута и пряника. Вот эти убийцы подтягиваются к Пригожину. Им выплачиваются очень большие денежные средства для того, чтобы купить их лояльность. И чтобы они по э, щелчку пальца могли поехать и убить любого человека. Журналиста, правозащитника или того, кто встанет на пути у Пригожина для каких-то финансовых вопросов. Вот. И в то же самое время на него у них есть компромат. Вот эти самые подобные видео, если кто-то из них, из этой системы попытается выйти за пределы, сказать «я больше не буду этим заниматься» и так далее, вход, а как раз они дианонимизируют сами, вот, опубликуют подобные видео с тем, чтобы этот человек не смог потом не убежать там ни в Украину, ни в Европу, ни в Штаты, там ни в России остаться. Что в любом случае они с помощью этого компромата смогут его и и предоставить доказательства совершения им страшных преступлений. А я повторю, что у нас уже есть информация о том, что они убили более 20 украинцев-россиян вот подобными методами. Соответственно, у Следственного комитета в России будет 100% основания для возбуждения уголовных дел по убийству россиян россиянами. И, соответственно, у них этот компромат. Точно так же, как швабрами насиловали и собирали компромат как на тех, кто насилует, так и на тех, кого насилуют. То же самое и здесь. Они вот эти видео еще собирают для того, чтобы всю эту вертикаль вонера держать в узде. И, если что, потом можно было всю эту цепочку посадить не только за самоубийство но и за организацию там за заказ ты понимаешь из, исходя из следственно-судебной практики в россии что сроки получают гораздо больше организаторы и заказчики нежели непосредственно исполнители вот этого убийства вот а что касается угрозы там тебе мне и таким как мы у нас есть информация о том, что да, Евгений Пригожин вот на, у них там регулярно проходят вот эти встречи, совещания командиров ЧВК Вагнер и тех, кто их курирует по линии спецслужб и Минобороны. Он озвучивал о том, что и я, и еще одна правозащитница не доживут до конца 2023 года. Вот, как mm-hmm. раз И это связано непосредственно с тем, что начиная с июля 2022 года мы последовательно, ежедневно, еженедельно отслеживали, в каких колониях кого они рекрутируют, как они кого куда отправляют. Мы все это опубликовывали, разоблачали, и в принципе это достаточно большую роль сыграло в том, что огромное количество заключенных... Несмотря на обещания вербовщиков Узнали правду, что на самом деле там происходит И отказались ехать Вот как раз когда шли наборы То есть в нас видят Тех, кто очень сильно их опозорил Деморализовал тех, кого они собирались Рекрутировать Ну и мы сейчас видим, если там проанализировать Нынешние паблики Пригожина И его команды У них сейчас кадровый голод Заключенных им не выдают И они уже вынуждены там побираться Ходить по улицам с какими-то там флагами и заманивать людей там у выходов из метро и на каких-то автобусных остановках в разных городах. Вот. Поэтому, да, наши с тобой эфиры, та глазка, которую мы давали с тобой, она поперек горла лично Евгению Пригожину. И он в нас, там, во мне, в тебе, в наших коллегах, видит э, тех, кто ему очень сильно помешал, поломал и его военно-политическую карьеру, и помешал с точки зрения вот, рекрутирования э, э, людей, россиян э, в это вооруженное формирование. Поэтому, да, ну что касается меня сегодня, я как бы сейчас скрывать-то не буду уже, да, давай у тебя сейчас здесь скажу, я сегодня уже побывал в комиссариате, я подал соответствующее заявление, Все материалы, которые мы собрали, мы в любом случае передали уже в правоохранительные органы в Европе. Поэтому, чтобы там дальше лично со мной не случалось, материалы эти переданы. И даже если там действительно со мной что-то произойдет, то вся эта цепочка, она будет отслежена. И понятно будет не только кто исполнитель конкретно приедет сюда во Францию ко мне, по мою душу, но и кто стоит за этим с точки зрения организаторов и заказчиков. Вот, поэтому вот так вот.
0: Так, мы уже 45 почти минут в эфире. Есть у нас еще время. К нам новые зрители присоединяются, несмотря на пятницу. В пятницу немножко так, как-то люди более расслаблены. Но, тем не менее, 41,5 тысячи уже с нами. Нам, конечно, бы хотелось больше. Вот, но это теперь уже только от вас зависит, больше ни от кого. Смотри, вопрос следующий. Вот к первой части, которой ты отвечал на вопрос, отойдя чуть в сторону, вот по поводу этой критики. Ну, мы не берем в расчет откровенно проплаченную и среду, начиная от ботов пригожинских ботаферм и заканчивая лубянской крысятиной, этих гандонов и, и всегда достаточно. А есть какая-то среда таких, знаешь, с оттопыренной губой, такие, знаешь которые предъявляют претензии ну, за все на свете, потому что сами они чаще новыми. Ну, так, в общем, себя, может быть, оправдывают свое ничего не делание. Ну, например, в твой адрес звучит критика о том, что вот не надо привозить сюда, в Европу, хотя это, по-моему, было всего пару случаев, вот этих участников войны, войны в Украине, Потому что вы им даете шанс, ты даешь им шанс. Значит, дает им шанс Гулагу, нет, там организации и так далее. Но я хочу сразу сказать, что вот в случае с Медведевым, получается, он ценный источник, он один здесь, там в Норвегии, да, но он, получается, может давать информацию относительно много каких персонажей в ЧВК Вагнер, и вот как раз вот в этом случае с обезглавливанием военнослужащего ВСУ. Поэтому ну, все равно какие-то единицы все равно нужны для показаний для процессуального участия. Но были и неудачи, которые тоже всем известны. Мы в прошлом эфире обсуждали, как это было, значит, с первым поехавшим этим клоуном, значит, написавшим книгу. Он о тебе говорит, я, говорит, писатель. этот из Зова, этот филатик. Я вообще охереваю вообще. Он говорит, я писатель какой то нахер писатель, какой ты, в какой пизде ты писатель. Ну, хорошо, ладно, оставим это. На твой все-таки взгляд, где то граница, где действительно в интересах процессуальных, там, международного уголовного суда, каких-то иных универсальных инстанций можно таких людей вывозить. А в каких случаях, ну, действительно, лучше воздержаться. Знаешь что, дружок, ты там воевал, что-то такое теперь пересмотрел на жизнь взгляды, оставайтесь ты там у себя, да, и вот как-то... Борисе, раз уж ты такой просветленный, там непосредственно в России со всем этим бесприятно. Вот где эта грань? Лучше это обсудить, чем не обсудить, потому что, наверное, будет и дальше что-то подобное. Ты самокритикой в этом смысле выступал, так сказать, все это видели, ты брал на себя ответственность за то, что вот кто-то тебя обманул и так далее. Как не быть обманутым в дальнейшем? Как лучше поступать? Давай это обсудим.
1: Спасибо за этот вопрос, но, Марк, если позволишь, я вот сейчас внимательно читал чат, и да. я хочу огромное спасибо сказать всем и твоим уважаемым подписчикам и подписчикам канала «Гулагу.нет», потому что огромное количество слов поддержки, уважения, благодарности за то, что мы с тобой делаем, вот поэтому от меня тоже всем, пользуясь случаем в твоем эфире, огромное спасибо за эту поддержку, мы ее чувствуем, и мы видим как люди прекрасно видят то, что мы делаем, и поддерживают нас. Поэтому всем огромное спасибо. Знаете, что ваши комментарии, ваши лайки, ваши репосты, ваши подписки, они действительно имеют значение. Ваша моральная поддержка, она, конечно, в этих сложных жизненных обстоятельствах, в этих испытаниях, через которые мы проходим, она здорово помогает. Отвечай на твой вопрос. Это действительно очень важная тема. И спасибо тебе, очень интересный вопрос. Смотри, как я на это смотрю? Две истории разные. Данил Фролкин был со своей войсковой частью в Буче. Убил там гражданского по приказу командира. Вернулся в Россию. И приблизительно в одни и те же самые дни вместе с Павлом Филатевым, их еще mm-hmm. путали, потому что обоих фамилия на «Ф», об этом рассказал журналистам важных историй. Что с ним произошло? Его в России задержали, арестовали, возбудили уголовное дело за не за убийство, не за mm-hmm. военное преступление, а за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Значит, посадили, запугали, потом, я так понимаю, все это закончилось, дали ему 5,5 лет, по-моему, условно, но в обмен на то, что он больше никогда ничего нигде озвучивать не будет и так далее. То есть человек замолчал. И с точки зрения международного расследования, если угодно для э, следователей из национальной полиции или из СБУ из Киева, э, для следователей из ГАГИ, для комиссии ООН, он закрыт. Он в России, он под контролем российских спецслужб. И поэтому, mm-hmm. э, как бы не хотелось следователям всего цивилизованного мира его опросить, допросить и в первую очередь собрать материалы на его командиров, которые отдавали такие приказы убивать э, мирных гражданских украинцев, он сейчас закрыт для этого. Обратная сторона Павел Филатьев. История с тем, что он там что-то написал, что-то сначала на, наобещал Орба, попытав попытавшись там войти вот в светлый образ такого разлучителя, там начинающего писателя, что он отправит все гонорары в поддержку пострадавшим украинцам, потом все это отменить и оскандалиться. Угу. Ну, мы сейчас этическую сторону, вот эту историю с его книжкой уберем в сторону, там с его свидетельством, которое, к сожалению, так и не случилось. Вот, а мы поговорим с точки зрения, слушай, но ну, он на территории Франции. Это, история, это территория демократии, прав человека. Сюда могут приехать или направить запрос киевские следователи и квалифицировать его действия либо как свидетеля, либо с учетом вот того, что он рассказал недавно шведскому журналисту о том, что теперь-то он точно знает, что целый ряд украинцев, которых он задерживал, в последующем были повешены и убиты. Здесь уже тогда нужно разбираться и Киеве, Киевским следователям, да, украинским, и тем, кто занимается международным расследованием, и в том числе французским властям, французскому следствию, как квалифицировать его действия и даже, возможно, деяния. И в этом случае он порвал паспорт в аэропорту Шарль-де-Голь на глазах у э, всего мира. И все это там увидели сотни тысяч людей. Соответственно, ну, извини по-русски, да, куда он денется с подводной лодки? То есть теперь уже дальше, я так понимаю, насколько у меня есть информация по его показаниям, и не только по его показаниям, но и показаниям тех, кто там был в это же самое время в Херсонской области. Сейчас проводится расследование, поэтому если у кого-то появится из следователей подозрение или даже обвинение, здесь гораздо проще его пригласить, допросить и, возможно, там привлечь в каком-то статусе врага. Уголовного дела, нежели если бы он сидел, отсиживался в России. Поэтому с точки зрения вот той истории, точно так же, как Андрей Медведев, да, он на сегодняшний день, только ты сказал, в Норвегии, он успел за последние полтора месяца влипнуть в историю, он не знал о том, что нельзя перемещаться через границу, он поехал в Швецию за сигаретами, вот, где, собственно говоря, был задержан. Он сейчас в шведской депортационной тюрьме, но его обратно вернут, судя потому что я знаю, в Норвегию в рамках этой процедуры, и он сам об этом ходатайствует и хочет. Но, вот как раз ты правильно подметил, когда мы э, увидели вот это страшное видео, мы первым делом отправили это видео для того, э, бывшим вагнеровцам. Вот, чтобы они от, послушали внимательно и посмотрели. И как раз вот в том числе и Андрей Медведев одним из первых обратил внимание на переговоры, потому что все смотрят на картинку, на нож, да. на голову, на кровь, а он обратил внимание на то, что э, слышно за кадром, на переговоры по рации. И вот те вот слова, которые они друг другу сообщают по рации, переговаривать там как раз шло наведение для того, чтобы после этого наносить удары по одной из там бригад ВСУ. Поэтому здесь, как раз вот, пожалуйста, его показания действительно помогли точно установить, что это не какая-то там придуманная, постановочная, там, да, это настоящее, как бы военное преступление, и к нему причастны бойцы чувака Вагнер. Поэтому, да, и он об этом, конечно, будет там показания давать, соответственно, и так далее. Поэтому, вот, с точки зрения вот этих вот эвакуаций, если Павла Филатьев действительно, вот я лично покупал там с моей банковской карты авиабилет, с тем, что он прилетел во Францию. И... Да нет, ну, извини, Володь, еще хуже. Ты не только покупал, ладно, билет, деньги, это бог с ним. Ты понимаешь, он
0: ехал без визы. Это человек, который вышел в аэропорту в Париже, и он вообще не имел права вообще на эту землю вступать. У него не было визы. Ну, езжай, где у тебя виза есть. Или же где виза не нужна. Почему нужно было вот помогать ему выйти из этого аэропорта. Вот о чем
1: здесь, здесь, тут, знаешь, я уже за все, что можно извиниться. Вот, не, то, что это... я говорил мы, мы сейчас просто обсуждаем чтобы... ошибки. И за то, что купил билет и так далее. И за то, что с ним делал интервью и не до конца все это перепроверил. Но здесь, в данном случае, тут вот этот тут, точно камень не в мой огород. И даже не камень. Здесь нужно просто всем понимать, что... Так действует международное право, так работает система политических убежищ в любой европейской стране. Даже если у человека нету визы, но он прилетает в транзитный, в аэропорт транзитом, он имеет право подойти к любому полицейскому и, соответственно, ну, понятно, попросить политическое да. убежище, международную защиту. И здесь уже дальше власти принимают решение. И чтобы здесь камни в мой огород не летели... С моей стороны не было никаких обращений к директору аэропорта или к министру МВД Франции с тем, чтобы ему выдали краткосрочную визу. Здесь уже дальше он дал интервью, к нему приезжали... И офицер соответствующей службы, чтобы его послушать, о чем он говорит. И к нему заходили журналисты агентства Франс Пресс», которые тоже задавали ему вопросы без моего участия и публиковали материалы. Поэтому здесь уже, как бы, вот билет купил. Каюсь, как бы в этой истории, и то, надеюсь, адвокаты помогут здесь взять эти денежные средства, чтобы мы их могли потратить на другие и какие-то хорошие дела а, я
0: просто к тому что что очевидно по итогу что этот филанте он тебя обманул в каком смысле ты ты говоришь он не рассказал всей правды но он затеял это все чтобы пользуясь значит осечкинами до да, выехать в европу а, и жить во франции ты понимаешь то есть он обманул прежде всего тем что он обещал стрекорба я это сделаю и за книгу деньги отдам и перееду ты мне только дружок помоги мне приземлиться как говорится, во Франции, Вот что он сделал-то. И мы это понимаем, что... А потом, когда он сел, тут книжкой, деньжата пошли, и он, значит, говорит, не, слушай, я ничего больше не обязан, ты мне все только должен. Я тебя, дурака, вот за три соль обвел, а ты вот теперь, значит, обязан мне еще отдать. Понимаешь? А что ты, сука, не сидел у себя-то там? своем этом Красножопинский или где он там сидел? Что-то приехал во Францию. Вот о чем речь. И чтобы в будущем этого не происходило, должны быть какие-то стандарты, правила. Чтобы возить таких людей, в принципе, не надо. Это какая-то исключительная должна быть ситуация. Вот что обсуждается. Потому а. что потом летят кирпичи, что вы тут вывозите каких то там агентуру, еще кого-нибудь. Поэтому нужен какой-то действительно стандарт, при котором такое а
1: невозможно. Марк, знаешь, честно говоря, про этого да. а, а, человека, который обманывал меня лично, и не только меня, многих, как бы не будем уже, хватит с него, забыли. Мы, мы, вот мы условно у знаешь, него. На вопрос, да, да, с с ну, ним давай, я, лас, я думаю, лас, что давай. там адвокат, есть во Франции суд, есть адвокаты, и мне кажется, вот то, что он там так заврался и обманывался, он просто сам себя вот этим, как бы с точки зрения вот общественного доверия похоронил, потому что э, много-то ума обмануть журналистов и правозащитников, как бы, тех, кто людям помогает с открытой душой и с помощью, много ума не нужно. Вот. Как потом с этим жить, вот, и кем жить, это уже, как бы, но он сам себя определил, сам себе выбрал дальше уже, вот, свое реноме. Я про другое тебе хотел сказать, значит вопросом на вопрос. А вот смотри, вот прям живые тебе ситуации, тебе и уважаемым зрителям подписчикам, кто нас смотрит. Вот ситуация. Обращаются ко мне люди, которые побывали в российской армии которые принимали участие в войне которые принимали участие в том числе они об этом говорят и в убийствах и не только там в каких-то там боях из автомата и так далее а когда они там делали наведения, участвовали в развед группах и с их подачи, Артиллерия наносила удары по каким-то позициям, где, в том числе в ночное время, там спящих людей в палатках, артиллерия там убивала, и речь идет об убийстве сотнях людей. И в то же самое время эти военные, которые сейчас осознали в полной мере, которые готовы покинуть, которые хотят давать показания, которые готовы сесть на секундочку, которые готовы сесть в еврейскую тюрьму и нести ответственность за это. Но в том числе они, например, готовы давать показания о том, что они видели, как сотрудники ФСБ на автобусах вывозили детей, как они похищали украинских детей и так далее. Или или есть другие там свидетели, которые не только свидетели, они соучастники преступления, но, но они готовы садиться на скамью подсудимых, они готовы представлять материалы, доказательства, показания, готовы э, нести ответственность за то, в чем они соучаствовали, но их показания имеют очень важное значение для разоблачения уже полковников, генералов и, по сути дела, в некоторых моментах даже и для них вот, главнокомандующего, для меня это там просто диктатор э, Путин. Поэтому здесь э, э, очень здорово сидеть дома, заниматься в теории, поделить все на черное и белое и сказать, что вот я играю за белых, мы не испачкаем никогда нигде руки и так далее, но все вот мы сейчас всех победим просто нажав на какую-то кнопочку где-то там в компьютере, и знаешь как вот если почитаешь э, огромное количество, вот у меня например в Фейсбуке много людей таких вот э, либерального толка, очень хороших людей да. позитивных, э, вот в белых костюмах, в смокингах сейчас они все эвакуировались. Вот. До этого они там где-то сидели внутри садового кольца, в хороших кафе пили белое вино, суждали о хорошей жизни, периодически прогуливались по Москве там, с шариками, с надувными, с ленточками, и так далее. Сейчас они все тоже в хороших странах и так далее. Вот они очень сильно уповают, например, там, на гагу. То есть каждый второй пост или там каждый третий пост это вот про гагу. Но в то же самое время, вот, как бы, а если включить реальное мышление, ну вот не каких-то там людей, которые там о чем-то рассуждают и мечтают, а вот реальную жизнь. Нам как вот поступать с теми, кто к нам обращается, и мы знаем точно, что да. они убивали. А вот они вопрос. участвовали в этом.
0: Вот, ну, вот им, я тебе отвечу, да. Я все-таки считаю, что они сначала должны ответить по украинскому закону. Они должны отправиться в Украину, да, или связаться с правоохранительными органами там, чтобы дать эти показания, а может быть даже и сесть именно в Украине. Поскольку они преступления совершали в первую очередь, да, именно там, и убивали украинских граждан. И ответственность в первую же очередь, подчеркиваю, именно там, в юрисдикции в э, Украине, да, и можно помогать им отправляться в Украину, почему нет? И они там дадут показания, а Украина уж сама сможет передать и в Гагу и так далее показания лиц привлечен к ответственности. Они своим добровольным участием в, в процессе, в суде, в будущем они как бы могут смягчить свою ответственность.
1: Но они-то всё-таки... Справедливое. справедливое. А Марк, смотри, а справедливое знаешь... замечание. Да, и... да, да. Я
0: только напомню, и... что...
1: И это да, один ну, из ну. вариантов, один из сценариев э, грамотного развития события. Но есть реальная жизнь. Э, вот есть передовая и если там кто-то попытается э, там пойти и сдаться, да, э, очень большая вероятность, что его поймают, как пятисотого, отправят а, в, а, в не, не только. И там е, его и, и, с помощью кувалды и так, далее, и так далее. То есть если вот мы говорим про зону боевых действий, когда человек говорит, все. Я не об я этом говорю. Я не его, его могут убить. Человек может, человек может закончить службу или
0: уйти со службы, или там, если у него предоставить такая возможность, покинуть страну. И попытаться выйти на любой стране соседней, хоть от Казахстана, хоть Грузии, прийти в консульство Украины, предоставить соответствующие документы, его то ли отправят, а может и не отправят в Украину. Знаешь, в Украине тоже не до таких, вот далеко не до всех. Но он прежде всего должен прийти там, потому что в Европе, видишь ли, Их этих людей ведь тоже могут взять показания, процессуально привлечь, но не факт, что их посадят, юрисдикции прямой нету. Если мы говорим о международных судах, то они же по статуту по римскому тоже международный уголовный суд привлекает лиц с иммунитетом, прежде всего их госчиновник, людей отдают ваши приказы. То есть более высокого уровня, а не рядовых исполнителей. Да, он может содействовать Европе в передаче такого лица Украине по ее экстрадиционному запросу. И мы знаем, как это делается. Но это другая процедура, более длинная, и она, безусловно, связана с тем, что человек, приехав в европейскую страну, Естественно, рассчитывать не сесть, а именно, что ради Бога оставьте меня у вас, а я вам дам показания, я, так сказать, буду хорошеньким и так далее. Буду сладеньким, буду гладеньким. Понимаешь? И тут как бы возникает большой соблазн, что как это? Грешите каяться, как писал Достоевский. То есть сначала он убивает, а потом он за это кается, но кается как-то так благополучненько. Кается, так сказать, в стране, где приятное с полезным. Понимаешь? А нужно как бы пройти через катарсис, через мучение, через тюрьму. А как ты, дружок, думал-то? Вот как Раскольников, понимаешь, скандалами, скандалами. А потом уж, дружок, может, куда глаза глядят. Поэтому я все-таки считаю, нужно здесь 10 раз взвесь. Да, есть, ты прав, я не спорю. Действительно, набор процессуальных возможностей, которые дают показания таких людей, они, в общем, создают предпосылки для возможности привлечения более крупной рыбешки, как это происходит с Международным уголовным судом, выписанными ордерами в отношении Львова и Беловой, Путина и так далее. И будут, наверное, и следующие ордера. Но, повторяю, тут нужно как бы взвешивать, что первично. Потому что с этим же мусом сотрудничает и Украина в своей части. Вот и все.
1: Ну, слушай, здесь с тобой сложно очень поспорить, ты все говоришь очень э, справедливо. Но здесь вот какой момент. Э, В теории э, мы с тобой можем приехать, неважно, в Гагу, в Страсбург, в какие-то крупные города, где расположены эти международные организации, мы увидим огромные здания. Вот я, например, в Страсбурге был, когда мы занимались разоблачением пыточного конвейера. Огромные здания, красивые, стекла, внутри очень прекрасные современные интерьеры – Люди такие выходят оттуда, ну, видно, холеные, в хороших костюмах, в хороших рубашках, в дорогих Имею ботинках. Имеют У них по сравнению с ГУЛАГу нет, но это просто, знаешь, слоны и моська, небо и земля. Вот огромный институт международный и какая-то волонтерская небольшая там бригада, которая что-то там пытается где-то там садистов э, изловить. В результате смотрим на эффективность с точки зрения вот раскрытия пыточных Не, конвейеров. Несопоставимо одним э, миллионы евро и долларов и около нуля результат с помощью, по сути дела, в обелении путинского режима, что мы выяснили вот в ПАСЕ, когда уже э, представители э, парламентской ассамблеи Совета Европы, в прямую президенту ИКПП после наших с Савельевым докладов 22 марта. Говорю, слушайте, а мы почему это впервые вообще здесь слышим вот от этих двух экспертов, которые здесь жизнью рискуют, персональные риски берут на себя, свидетельствуя об этом, когда у нас есть огромная организация. Я ни в коем случае сейчас не кого-то критикую, я просто говорю о том, что есть мир теории и есть мир реальный, где, например, организация объединенных наций, СовБЕС, где на секундочку сейчас Россия представляет, при том, что она ведет эту самую войну, и россияне совершают там военные преступления, преступления против человечности. Но вот есть мир теории, мир международных организаций, а есть реальная жизнь. И вот где в этой реальной жизни, здесь вот такие небольшие команды способны где-то что-то сделать, как Давид и Голиаф, что-то где-то там пронырнуть, где-то что-то сделать, Нанеся самый такой там, важный удар, от которого зависит исход. И я говорю последние годы о том, что нам необходимо создавать на международном уровне серьезную организацию с соответствующими полномочиями, с соответствующим бюджетом, для того, чтобы эвакуировать инсайдеров, разоблачителей, источников, что касается соучастников преступлений и там, прямых свидетелей, соучастников, Здесь нужно об этом думать и нужно создавать такую организацию, потому что пока, пока есть, еще раз подчеркну, огромные красивые здания и внутри огромное количество людей, у которых есть этика, правила, регламенты, и к которым вот если кто-то там из России напишет какое-то письмо, что, ребята, я сейчас вот готов дать показания о том, как мы разметали в разные стороны, убили там сотни человек, но вот мне, да, и напишет он туда это письмо, Пока его где-то там кто-то прочитает, на него отреагирует, его гораздо быстрее внутри контрразведка ФСБ вычислят, отправят на 20 лет лагерей за госизмену. И к концу своего срока он тут не выйдет, потому что он там от туберкулеза скончается или так далее. далее. Мы имеем дело с реальной жизнью, где, извини, приходится надевать вот мне чистенькому, но приходится надевать вот этот скафандр, и нырять во все это дерьмо, как бы мне не хотелось это делать, чтобы мы оттуда достали правду для того, чтобы у международного расследования и в том числе, между прочим, и у киевских следователей появилась еще больше доказательной базы с тем, чтобы они могли раскрыть расследовать преступления и выдать уже международные ордеры, в том числе с Интерполом, для того, чтобы виновных разыскивать. И здесь, извини, может быть, я неправильно сделаю в твоем эфире, но я хотел бы попросить уважаемых подписчиков и зрителей и твой канал донатами поддержать, и ГУЛАГу нет тоже поддержать, помочь, потому что наши ресурсы, наши возможности, они вот ровно то, что есть у тебя лично, у меня, и у тех, кто нас смотрит, нас поддерживает. Каких-то там международных грантов от Европы или от Штатов, или откуда-то там из ФСБ, из из Кремля у нас с тобой нету. Мы с тобой независимы, мы с тобой делаем то, что люди видят здесь и сейчас. Поэтому, как раз если они считают, что мы делаем важное и полезное дело, чтобы они не забывали нас поддерживать, они а верили во всякую чушь, потому что очень легко сказать Фейгина поддерживает там не знаю, там, Вашингтон или Париж, или Или Лубянска. Все вместе. Они для чего это вот всю пакость делают? Для того, чтобы те люди, которые вот думают поддерживать, не поддерживать, чтобы они для себя поняли а, наверное, да, вот слушай, вот этого поддерживают Слубянки, наверное, ему чемодан там зелени прислали в Биориц, там, Осечкину, а этому вот откуда-то с Вашингтона наверняка там столько капает, что мама не горюй. А на самом деле, вот наши ресурсы, это то, что есть у наших семей, у наших ближайшего окружения и то, что нам э, с тобой помогают наши уважаемые зрители и подписчики. Поэтому, если они считают, что мы делаем важное и полезное дело с точки зрения этих независимых расследований, разоблачений, уважаемые э, зрители и подписчики Марка Фейгина, поддерживайте в первую очередь, конечно, э, ведущего э, этого замечательного канала, который на огромную аудиторию, миллионам людей рассказывает правду и, по сути дела, да, там противостоит огромной машине Роспропаганды, состоящей из целого ряда каналов. И э, если считаете нужным и важным, да, подписывайтесь на канал Гулагунет и поддерживайте нас донатами и пожертвованиями, потому что именно вместе с вами мы можем продолжать наше вот большое независимое расследование, чтобы потом со временем и Уткин, и Пригожин, и вот прочие вот эти вот э, негодяи и преступники. Понесли заслуженное наказание в рамках международного права.
0: Ну что ж, э, спасибо всем зрителям. 49 тысяч э, 45 человек нас смотрит, 20 тысяч, больше 20 тысяч поставили лайки. Мы час 10 минут находимся в эфире, мы немножко перебрали со временем, обычно мы держимся там часа, ну, неважно, сегодня пятница, в общем, можно так чуть перебрать по регламенту, ну, и, соответственно, просьба огромная, помимо призывов, которые Владимир озвучил, пожалуйста, подписывайтесь на канал, если у вас нет возможности материально помогать, не страшно, но подписка, она, в общем, конвертируется во все то, о чем Владимир сказал, потому что чем больше будет зрителей, чем больше будет вовлекаться людей в просмотры этих каналов тем куда скорее будет достигнут результат это напрямую зависит естественно значит никто там не помогает мне осечки ну мне тоже потому что у меня другой характер работы естественно это независимые среды в которых работают люди так что ваша поддержка в виде просмотров она решающим образом сказывается на успехе Валер, благодарим тебя. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всегда, всегда, значит, можем встретиться, еще раз подискутировать, поспорить или, наоборот, поддержать друг друга. Спасибо огромное.
1: Спасибо Спасибо большое, Мак. Спасибо всем, кто смотрел и кто сейчас комментирует в чате. Всем доброго вечера, добрых выходных и, конечно, мирного неба над головой, скорейшего прекращения вот этой подлой войны. И давайте делать всем миром все возможное, чтобы вот эти вот террористы, убийцы, наемники, те, кто все это организовывал, кто причастен к военным преступлениям и преступлениям против человечности, чтобы они понесли заслуженное наказание и были осуждены. Продолжаем. Всем самые добрые пожелания. Быть добром. Всем пока.